0: Hey, liebe Business Mama, willkommen beim Mama Business Podcast Interview. Heute mit Nora Pink, der Gründerin des Mumpany Podcast aus Hamburg. Die liebe Nora blickt bereits auf einige Jährchen Selbstständigkeit zurück und wird uns heute über die Vor- und Nachteile eines Ladengeschäfts im Vergleich zum Online-Business aufklären. Auch sprechen wir über das Thema Partnerschaft und wieso es absolut notwendig ist, dass dein Lebenspartner oder deine Lebenspartnerin hinter deiner Idee stehen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Nora. Hallo. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich freue mich sehr. Ich würde heute tatsächlich mal mit ähm, mit einer kleinen Story anfangen, was ich eigentlich so gar nicht mache, aber vielleicht kurz dazu, wie ich auf dich ähm, aufmerksam geworden bin. Oh ja. Ähm, war über ein Logo, was mir sehr imponiert hatte in deinem äh, Podcast. Ich habe ein bisschen recherchiert, welche andere Mamas auch noch Podcasts zu den Themen ähm, machen, die ich auch anbiete. Und du hast ein omr ähm, Logo in deinem Podcast-Cover gehabt und das hat mich irgendwie gecasht, weil ich glaube ich OMR-Gast äh, der ersten Stunde war. Ja. Vielleicht ganz kurz, was OMR ist, weiß vielleicht nicht jede, der ähm, die Online-Marketing-Rockstars mittlerweile eine ganz, ganz große Plattform. Ähm, ich würde sagen, so vor sieben, acht Jahren war ich das erste Mal auf der Messe, haben sie glaube ich ja. damals noch gesagt, nicht Kongress, ja. <lacht> ähm, was wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr ähm, tatsächlich so ein bisschen punkig war für Messen zu der Zeit rund ums Online-Business. Und äh, da bin ich tatsächlich einfach hängen geblieben und wollte dann von dir wissen, wie, wie es dazu kam, wie man zu so einer Kombination kam, äh, wie man an den OMR äh, rankommt. Und ähm, hat mich so ein bisschen neugierig gemacht und habe ein bisschen reingehört in deine Themen, was mir einfach sehr gut gefallen hat und ähm, so dich zu, meinem, zu meiner Wunschkandidatin erkoren, also über Umwege <lacht> eigentlich irgendwie. Aber genug, vielleicht äh, stellst du dich erstmal kurz vor, wer du denn bist, ähm, in welcher äh, Lebenssituation du gerade bist, seit wann du selbstständig bist oder einfach das, was wir über dich wissen sollten.
1: Ja, sehr gern. Also moin moin, mein Name ist Nora Pink. An dem moin konnte man schon hören, dass ich ähm, aus Hamburg bin. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, bin dann zum Studieren nach Köln gegangen, habe dort Medienwirtschaft studiert und ähm, innerhalb des Studiums war ich äh, ein Semester in Sydney in Australien und als das Studium sich dem Ende neigte, ähm, wollte ich eigentlich ursprünglich in Köln bleiben. Ich habe die Stadt sehr, sehr lieb gewonnen. Aber so mein engster Kreis hat sich wieder aufgelöst, ist zurück in ihre eigenen Städte gegangen oder in neue Städte. Und daraufhin bin ich auch erstmal wieder zurück nach Hause und hier bin ich hängen geblieben seit 2008 dann wieder. Und habe angefangen, in der Werbeagentur Jung von Matt zu arbeiten. Ähm, fand Agenturleben total super. Als erster Job war das natürlich äh, der Hammer. Äh, klassischer Weg, übers Praktikum rein, übernommen. Ja, ein paar Jahre da geblieben und ähm, habe dann aber äh, den Wunsch gespürt, nochmal zu reisen. Bin dann äh, ein bisschen unterwegs gewesen. So ein gutes halbes Jahr. Und als ich wiederkam, habe ich bei Kleinfotografen gearbeitet. Das ist eine Fotografenrepräsentanz. Dort haben wir uns um internationale Fotografen gekümmert, deren Produktion, Abwicklung, Rechnung und so weiter und so fort. Ähm, so ein klassisches ja, Künstlermanagement, würde ich mhm. fast sagen. Und habe dann wieder einen Rappel bekommen und habe gesagt, nee, jetzt möchte ich gerne was Eigenes machen. Das war 2013. Und dieses Eigene war, ähm, mit dem Gedanken habe ich schon länger gespielt, ähm, ein kleines Mittagsrestaurant aufzumachen. Ähm, klein ist erstmal relativ, also eine Mittagsgastronomie mit einem gesunden Angebot. Das war 2013, war diese ganze Superfood- und Healthy food ähm, situation noch nicht so in Hamburg angekommen, wie ich mir das gewünscht hätte als Bürojobberin bis dahin und habe dann eine Salatbar in der Hamburger Innenstadt aufgemacht. Die hieß äh, Felssalat, weil mein Nachname bis dahin Feld war. Das lag also auch irgendwie nah. Ähm oh. <lacht> und ähm, genau, bin dann da so ein bisschen reingeschnitten in eine völlig branchenfremde, Situation eigentlich, also Gastronomie kannte ich so zum, zum Studium, vom Jobben oder all diese Kleinigkeiten, aber ich kannte eigentlich nicht äh, die ganzen Hintergründe oder auch die buchhalterischen Hintergründe eines äh, einer Selbstständigkeit. Aber ich war damals 27 Jahre alt und habe mir einfach nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, ich mache das und ich ziehe das durch. Ich habe dann bei der IHK jeden, ja, jeden Kurs besucht, den man so besuchen kann, habe ähm, mir alle Regeln der HACCP äh, Konformigkeit äh, reingezogen. Und habe aber auch gewusst, dass ich mir direkt einen Steuerberater zur Seite hole. Das ist ein ja, guter Tipp. Vielleicht kommen wir da <lacht> später nochmal drauf. Ähm, aber ich wollte die die Kennzahlen kennen. Deswegen habe ich alles so vorbereitet, äh, dass ich auch mein eigenes Unternehmen kannte. Und ja, dann 2013 eröffnet, habe das Ganze mit Herzblut sieben Jahre lang gemacht. hatte zuletzt fast zehn Mitarbeiter, beziehungsweise vorwiegend Mitarbeiterinnen. Ich hatte in der ganzen Zeit nur einen einzigen Mann, der bei mir gearbeitet hat. Aber immerhin... Ähm, und dann hat sich letztes Jahr, 2019, bei mir so einiges geändert. Und zwar habe ich, also zum Ersten wurde ich schwanger, zum Zweiten habe ich geheiratet, habe meinen Nachnamen abgegeben, dann kam natürlich auch die Frage, nennst du deinen Laden um? <lacht> Wobei ich gar nicht finde, dass es unbedingt Hand in Hand geht, aber naja, die Frage kam des Öfteren. Und ich habe dann, als ich schwanger wurde, gedacht, okay, ich müsste mal jemanden haben, der... Für den Fall der Fälle, dass ich in der, in der Schwangerschaft ausfalle, man weiß ja immer nicht, wie, wie gut verläuft so eine Schwangerschaft, wie gut kann man das ab und in der Gastronomie steht man eine ganze Menge, also so 12, 14 Stunden steht man da schon, ähm, habe ich mir jemanden gesucht oder wollte mir jemanden suchen, der so wirklich den Hut auf hat für den Fall, dass ich von heute auf morgen ausfalle. Also mein Team war, die Mädels waren großartig, die kannten den Laden in- und nicht, aber die hatten halt bisher nicht den Hut auf für das Administrative dahinter. Und bei der Suche sind mir dann zwei Jungs über den Weg gelaufen, die dann in weiteren Gesprächen immer mal sagten, ja, wir würden den Laden gerne abkaufen. Wir wollten schon immer mal was zusammen machen. Die beiden kamen auch aus der Gastronomie. Und dann habe ich erst gedacht, oh Gott, nein, das will ich gar nicht. Ich will den Laden ja gar nicht verkaufen. Und dann habe ich das so ein bisschen mit mir rumgetragen und immer gedacht, ach, vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt, wenn man noch nicht mal suchen muss, sozusagen. Manche suchen ja für den Ladenverkauf eine ganze, ganze Zeit lang. Und mir war das dann so ein bisschen auf dem Serviertablett vorgelegt worden. Und dann habe ich irgendwie auch schweren Herzens meinen Laden abgegeben. Das heißt, er besteht noch so, er heißt auch noch so. Die Jungs drücken dem Ganzen natürlich ihren eigenen Fingerabdruck drauf. Das ist ja auch völlig legitim. Und habe dann kurz vor der Geburt meiner Tochter, so ungefähr zwei Monate vorher, den Laden tatsächlich verkauft. Und das ist mir dann doch emotional viel schwerer gefallen, als ich es zwischenzeitlich mal gedacht hatte, hab dann bis zur Geburt meiner Tochter äh, den Mutterschutz gar nicht so richtig genossen in dem Sinne, was das Thema angeht, sondern auch oft gedacht, Gott, was habe ich getan? F wohin soll das führen? Was mache ich danach? Und als die Kleine dann auf der Welt war, war alles sowieso anders. Die, die Welt stand still. <lacht> Und ich war wirklich auch das eine oder andere Mal froh darüber, dass ich ganz entspannt zu Hause auf der Couch sitzen konnte mit ihr und äh, nicht diesen Druck hatte, eigentlich noch in den Laden zu müssen, die Bestellung zu machen, die Bestellung zu checken, Buchhaltung, äh, Versicherung, Personal, Auszahlen und so weiter und so fort. Und ja, bin dann so langsam in das Mama-Dasein hineingewachsen, habe dann aber auch, muss ich gestehen, nach ein paar Monaten gedacht, irgendwie kribbelt es äh, unter den Fingernägeln. Ich muss mal wieder zusehen, was ich mache. Ich wollte von Anfang an so ungefähr ein Jahr mir Zeit geben und dann irgendwas Neues anfangen und dann habe ich schon immer festgestellt, auch schon lange vor der Geburt meiner Tochter, dass ich totaler Podcast-Junkie bin. Und ähm, das führte dazu, dass ich natürlich auch viele Podcasts von OMR, von den Online-Marketing-Rockstars, gehört habe. Man muss dazu sagen, dass mein Mann drei Jahre lang mit denen gearbeitet hat. Also noch ganz am Anfang, da waren die, glaube ich, als er anfing, waren die, was, die Hand, zwei Hände voll, also zwölf Personen oder so. Mittlerweile sind sie über 100. Also sind ja auch enorm gewachsen. Aber dadurch kannte ich die Jungs und Mädels von, von den Online-Marketing-Rockstars ähm, ganz gut und habe denen das dann gepitcht, was ich gerne machen wollte. Und das war eben ein, ein podcast der vor allem das Thema anschneidet, das mich am meisten beschäftigt zurzeit. Und das ist die Vereinbarkeit von Baby und Business. Und der Hintergrund dessen war eigentlich, dass ich ähm, ja mit meinen ganzen Freundinnen mich schon ausgetauscht hatte, wie die das so hinkriegen. Auch die, die wieder eingestiegen sind, nachdem sie äh, Babypause hatten. Aber viele von denen sind eben angestellt. Und ich hatte immer noch im Hinterkopf, dass ich eigentlich wahrscheinlich wieder selbstständig arbeiten möchte. Und das ist dann doch nochmal auf vielen Ebenen ein bisschen anderer Schnack. Und ich wollte vor allem... Ja, ich wollte Austausch, ich wollte Verbündete, ich wollte ähm, mich auch wieder mal mit Fremden unterhalten. Ich wollte gucken, wie das ist, wie organisiert man sich mit einem Baby und einem, und einer Aufgabe. Das war am Anfang ja alles erst ein Projekt. Ich habe so gedacht, ich mache mal zehn Aufnahmen und dann gucke ich mal, ob sich das jemand anhört. Ähm, die Resonanz war dann viel größer, als ich erwartet habe. Also es scheint ein Thema zu sein, das nicht nur mich interessiert. Du kannst das sicherlich bestätigen. Ja, und es hat auch ganz viele Facetten, dieses Thema. Also Es ist, ähm, es ist gar nicht so mit drei Gesprächen abge abgegolten. Es gibt ja auch zu all diesen Themen gar keine Antwort oder diesen einen Weg. Es gibt so viele verschiedene Wege. Und ja, ich wollte auch mal wieder so ja, ins machen kommen. Also mich ähm, um Akquise kümmern, äh, fremde Menschen ansprechen, organisieren, wie man äh, ein, ein gutes Interview aufbaut. Wieder etwas, was für mich völlig branchenfremd war. Ich hatte vorher noch nie journalistische Dinge gemacht. Und ja, aus diesem Projekt ist jetzt mittlerweile ein richtiger Podcast geworden, der... Ähm, Zuspruch findet und ich glaube, ich habe jetzt 30 Folgen online oder sowas. Es macht mir irre Spaß. So sind wir auch aufeinander gekommen, ja. zusammen mit dem Logo von Online-Marketing-Rockstars. Und ähm, ja, da bin ich jetzt. Das ist super. Vor
0: allem der, der Switch ist sehr cool und sehr ungewöhnlich bei dir von ähm, von Offline, also von deinem eigenen Laden, ähm, jetzt wirklich so in diese Online-Welt eigentlich ja erst reinzuschlittern. ne? Mhm. Und irgendwie, ich würde mal sagen, so ein bisschen aus dem Bauch heraus richtig entschieden zu haben, dass diese Online-Branche mit Kind wahrscheinlich eine vereinbarkeitsfreundlichere werden wird als die Gastro. Also klar, yeah. es gab früher die klassischen gastro die waren halt dann immer die Maxikosi yeah. in der Wirtschaft, <lacht> Punkt aus. Ob das jetzt so geil ist für alle Seiten, weiß ich nicht. Ich wollte das jetzt auch nicht, aber ich kann total nachvollziehen, was du erzählt hast, dieses, dieses ähm, ganz starke Bedürfnis, sich irgendwie auch immer wieder neu zu erfinden und neue Projekte zu brauchen und nicht diesem Glauben zu verfallen, jetzt habe ich ein Kind, jetzt bin ich nur noch Mutter. Ja, okay. Was ja so ein bisschen von den Generationen vor uns schon noch vorgelegt wird. Also ich kenne es tatsächlich einfach auch von meiner Familie. Es war sehr äh, viel Fragezeichen über dem Kopf, als das Thema Selbstständigkeit dann kam, wie mhm. ich dann auch so eine Idee käme. Ähm, das ist einfach eine andere Generation und ich finde es umso spannender, immer mehr, ähm, gerade im Podcast geht es mir so, immer mehr Frauen zu treffen, denen es wirklich genauso geht, dass man zwar einerseits dieses Vereinbarkeitsthema als ganz, ganz großen Punkt hat, aber auf der anderen Seite sich immer mehr neue, tolle Projekte sucht, weil man es yeah. halt einfach geil findet. Also man steht sich auch selber manchmal so ein bisschen im Weg, ähm, aber es ist ein ganz, ganz großes Thema.
1: Yeah. Ja, absolut. Also gerade bei diesem, bei dem Oberbegriff Selbstständigkeit, das ist ja auch so breit gefächert. Also in der Gastronomie ähm, hat man feste Öffnungszeiten. Öffnungszeiten sind nicht gleich Arbeitszeiten. Das heißt, man arbeitet darüber hinaus. Ähm, bei dem, was ich jetzt mache, kann ich mir meine Termine deutlich freier legen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch mal Stress habe, <lacht> gerade mit Kind. Aber ähm, ich bin dann noch ein bisschen mehr. Herr meiner, meines Terminkalenders. Da steht jetzt nicht um 12 Uhr der erste Gast und möchte was von mir. Und in meiner Gastronomie wäre Baby nur sehr schwer machbar gewesen. Also auch wenn man sagt, die schlafen am Anfang so viel, ich hätte sie, ich hätte sie dann jetzt nicht in die Ecke stellen können. Und wenn sie was gewollt hätte, dann dann, dann hätte ich dem irgendwie nachkommen müssen und gleichzeitig hat man in der Mittagsgastronomie gerade äh, starken Ansturm, auch von jetzt auf gleich. Also da passiert dann kurz vor zwölf nichts und auf einmal haben alle Mittagspause und stehen da und möchten was. Und dann muss man parat stehen, ähm, sonst hat man da wiederum Stress. Also das wäre in meinem Fall nicht gut vereinbar gewesen. Ich hätte mich natürlich ganz rausziehen können, aber ich kenne mich auch. Dann ist man mit einem mit einem Auge doch irgendwie, wenn man gucken, wie es im Laden läuft und so weiter. Und dadurch, dass der Laden weiter Bestand hatte und meine Mädelszahle erstmal übernommen wurden, konnte ich das ganz gut mit meinem Gewissen auch vereinbaren. Ja,
0: also es klingt auf jeden Fall nach einer sehr schönen und sauberen Lösung für alle. Also gut ja. vor allem auch dieser, dieser Branchen Branchenhüpfer Finde ich total, ja. total spannend. Ja,
1: das scheint ja in meinem Lebenslauf irgendwie so, das ist äh, so ein spannend. Punkt zu sein. Das habe ich ja bisher, glaube ich, immer jedes Mal gemacht. Wenn ich ganz früher gefragt wurde, was ich gerne werden wollte, dann hatte ich nie so diese eine Antwort und wollte so insgeheim immer alles, alles machen. Und äh, irgendwie habe ich das jetzt tatsächlich auch geschafft. Also ich habe jetzt schon mehrmals die Branche gewechselt und es ist auch immer eine schöne Herausforderung auf der einen Seite, dass man sich so neu einfinden muss. Ich muss auch sagen, dass dieses Online-Thema in den letzten Jahren ja einfach auch immens gewachsen ist. Also als ich den Laden eröffnet habe, ähm, da gab es Instagram schon, aber es war noch relativ klein. Ich habe es am Anfang tatsächlich auch für ein, zwei Bilder zum Bearbeiten genommen und irgendwann sagte eine Freundin zu mir, ja, da, du brauchst ein Profil für deinen Laden. Und mein erster Gedanke war damals so, warum, was soll ich da machen? Mittlerweile ist das völlig undenkbar. Also jedes ja. Restaurant, jeder, jedes Geschäft, jeder hat einen Instagram-Account. Ich suche auch ganz oft, wenn ich irgendwas, irgendwas suche, nach, einem, nach dem Instagram-Account erstmal, weil ich dann direkt Bilder vor Augen habe und nicht so viel Text und so weiter. Ja. Und ähm, das ist ja immens gewachsen. Also das, das Thema Online ist natürlich ja, nicht mehr wegzudenken.
0: Nee, gar nicht. Hast du denn für dich in dieser ganzen Online-Welt, jetzt bist du mit dem Podcast gestartet, vor einem knappen Jahr, ne,
1: sagtest du, also 2019 irgendwann, ähm, also ja, nicht ganz. Also der Gedanke ist 2019 entstanden, aber ähm, gestartet habe ich tatsächlich äh, dieses Jahr im Februar, also kurz vor Corona tatsächlich, was auch Fluch gut. und Segen war, weil <lacht> auf der einen Seite gab es zu der Zeit ganz viele, die auf einmal Podcasts machten. Ja. Mhm. Ich habe da nicht erst angefangen. Ich hatte dann sozusagen schon meine Vorbereitung erledigt und konnte dann starten. Aber ähm, ja, ich glaube, die Konkurrenz ist groß zu dem Zeitpunkt gewesen. Mal gucken, was sich da so hält über die über die nächsten Zeiten. Aber zum anderen war das natürlich auch äh, wieder hier ein großer Vorteil, weil man nicht mehr eins zu eins sich gegenüber sitzen musste. Das Gespräch ist natürlich viel schöner, wenn man sich in die Augen gucken kann. Mhm. Aber man kann es auch realisieren, wenn man ähm, eine Interviewpartnerin bei sich zu Hause sitzt oder und ich bei ich bei mir auf der Wickelkommode meiner Tochter so ungefähr, ähm, kann man trotzdem zusammenkommen und das ist auch etwas, was gerade, also die Gastronomie musste ja extrem leiden in dieser Zeit. Mhm. Ähm, von daher alles Fluch Nein, und Segen Vor- und Nachteile.
0: Online ist ein, ein, gut, ein guter Bereich. glaube, ich ja, seit, 10, seit 2010, ja, also zehn Jahre
1: in ja, der Online-Welt
0: ja. und E-Commerce-Welt und ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Das glaube ich finde ich das mir, super ja. und ich, für mich war das auch so ein bisschen äh, am Anfang diese große Panik mit Homeoffice und wie geht es dann mit Konferenzen und so. Wir haben das ja. schon ganz lange gemacht bei Depot, von dem war das für mich jetzt kein Schock und für die Kunden, mit denen ich arbeite auch nicht, weil die es ja mit mir dann irgendwie gelernt haben und das war auch für die alle kein Problem, egal wie alt die waren. Da war ich auch schwer war beeindruckt. Super. Also auch ja. Kurse, die ich gegeben habe online, da waren die Leute teilweise 60, wo ich dachte, ja. oh je, ob um das jetzt funktioniert. <lacht> die haben das alle hinbekommen. Ein einziger hat es mal nicht geschafft. Aber von 20 hat es einer nicht geschafft. Ja, also man macht sich da selber mehr verrückt als es notwendig ist. Ja, das stimmt. Aber vielleicht nochmal zum Plan. Du stehst jetzt am ähm, ähm, eigentlich am Anfang in dieser Online-Welt mit deinem Podcast. Hast du dir denn ein, ein persönliches Ziel gesetzt, wo das Ganze hinführen soll? Möchtest du einen bestimmten Bereich abdecken? Auch, ähm, weiß ich nicht, alle, ich ja so ein bisschen herablassen und irgendwie mache ich selber hier Coach, Berater, Trainer. Mhm. Die die äh, Superberufe im Moment, ähm, geht es da irgendwo für dich gedanklich hin? und da siehst du dich tatsächlich jetzt erstmal als, ich, ich sage es mal ein bisschen salopp, als äh, Podcast-Host während der Elternzeit, um so ein bisschen ja. Wissen weiterzugeben, aber noch nicht in irgendeiner Weise, einen, Beruf richtig draus zu machen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich mir auch des Öfteren stelle aktuell. Also ich würde sagen, nach dieser ersten Testphase von ich nehme mal fünf, ich nehme mal zehn Aufnahmen auf, ist das schon ein Prozess gewesen. Es hat sich sehr verändert. Also ich habe ich habe gemerkt, dass es das, ähm, viel Anklang findet, dass viel Resonanz kommt. Und jetzt langsam komme ich auch in diese, in diese Schublade, dass ich gefragt werde, ob ich mal ein Speaker hier sein kann, ob ich mal Fragen da beantworten kann. So fühlte ich mich ursprünglich gar nicht. Also ähm, ich bin ja genauso neu in dem Ganzen wie ähm, viele andere Muttis. Aber ich wollte in erster Linie eine Relevanz schaffen. Ich will eine Plattform für die Mütter schaffen, die, die sich das zutrauen, noch während des Babys irgendwas in die Hand zu nehmen. Das bezieht sich auch gar nicht unbedingt nur auf Gründerinnen und Selbstständige. Ich habe mittlerweile auch einige gesprochen, die, die ähm, festangestellt sind, aber einfach äh, große Jobs haben oder Führungspositionen haben. Also nicht einfach nicht den Stift fallen lassen um vier und dann mit ihrem Beruf nichts mehr zu tun haben, sondern den Beruf auch eher als Berufung sehen, sage ich mal. Und ich möchte denen eine Plattform bieten. Ich möchte gerade in dieser Zeit mit, mit Corona und all diesen Herausforderungen, die man da hatte, diesen Frauen auch eine Stimme geben, dass sie mal sagen können, auf den Tisch schauen können sagen können, was, was fehlt, wo es fehlt, was vielleicht auch die Politik machen muss, wie man da irgendwie in, in Bewegung geraten kann. Und man spürt ja auch dieses Empowerment, das in den letzten, ja. ja, ich würde schon fast sagen, Jahren immer größer und lauter wird. Und ich wollte so gerne... Mitwirken einfach. Und das Ziel, ja, das Ziel. Also, man muss kein Frage sein. Das
0: ist, glaube ich, wirklich oft im Tun. Sich, ja. Wie du sagst, man ja. bekommt dann Anfragen, mit denen hat man vielleicht gar nicht gerechnet und die geben so diesen kleinen Denkanstoß ja. und sagen: Oh ja, daran habe ich richtig Spaß. Dieses Thema wiederholt sich. Scheinbar ist es ein Thema, was ich kann. Ja. Damit entstehen die Aufgaben. Also, ja, genau. glaube ich, passiert tatsächlich öfter so in, in dem Bereich, ähm, ohne jetzt wirklich mit einem absoluten.
1: Endgegnerplan, ja. um die Ecke zu kommen. Ja. Ja, man merkt deutlich, wie so ein Puzzleteil mhm. zum nächsten führt und am Ende sieht man dann das Bild, aber zwischendurch sieht man das Bild vielleicht teilweise gar nicht oder ja, aber ich treffe tolle Frauen, die ich jetzt auch auf diese Art und Weise kennengelernt ähm, über Instagram angeschrieben und jetzt äh, ja, sitzen wir hier und sprechen miteinander. Also, ähm, das ganze Wege was. auch. Ja. Ja. Das
0: sind wirklich die also ich fand so das letzte halbe Jahr bei mir wirklich auch diese selbstverständliche Kommunikation über Social Media gar nicht zwingend immer wie früher. Du schreibst eine Mail oder du rufst die Leute ja. an, sondern du sprichst ihnen vielleicht auf Instagram eine Nachricht oder schreibst ihnen da. Es verschieben sich so ein bisschen die Kommunikationswege und, und dadurch kommen halt auch ganz andere Kontakte zustande, was ich ja, wirklich unheimlich spannend finde. Und ähm, man hat auch oft einen leichteren Eintritt, an, an Personen ranzukommen, die sonst sehr weit weg waren oder bei denen man ja. unbedingt noch über Management gehen musste. Oder stimmt, weiß ich nicht, ja, was die jetzt ihren eigenen Account vielleicht auch noch betreuen. Und ähm, das, das macht's spannend, ähm, ja. dieses, dieses, im, im positiven Menschen
1: sammeln und damit ja, auch genau, Erfahrungen. Genau. Man spürt auch diesen Zusammenhalten. Ne? Also, wenn man ja. erstmal sich austauscht und auch mal sagt, wo das Problem liegt oder wo auch Vorteile liegen oder wo man Hilfe gebrauchen kann oder wo man auch mal Tipps geben kann, dann merkt man auch erst, wie vielen anderen Müttern es auch so geht und ja. wie man da einfach zusammenhalten kann. Das ist ja, ich denke, das ist schon die große, Movement. ja, die große, genau, wie du sagst, Movement, die große
0: Message bei Zumindest allen, die ich bisher kennengelernt habe. Und das waren einige von den ganzen Mütterplattformen. Also das heißt jetzt das Mama-Meeting in Köln, ja, ähm, bei dem genau. ich bin. Oder die Social Moms, ähm, den habe ich auch die Woche noch oder nächste Woche ein Podcast-Interview. Das ist auch die, also jetzt blöd gesagt, in der alten Welt, der Wettbewerber offen ja. ist ähm, ja. für ein Miteinander.
1: Total. Und das finde ich
0: sehr schön. Weil letzten Endes ist tatsächlich so ein bisschen idealistisch gedacht. Aber klar, die meisten Mütter haben die gleichen Probleme. Und das sind eben... Mit Prio 1, die Vereinbarkeitsthemen, ob du jetzt selbstständig bist oder nicht, natürlich. Und sich dann trotzdem zusammenzutun zu sagen, selbst wenn wir beide, keine Ahnung, den gleichen Online-Kurs anbieten inhaltlich, so what? Du, ja. die eine kauft dich, weil sie mag, keine Ahnung, deine Art. Du bist vielleicht ein bisschen direkter und ein bisschen lauter und wir sind ein bisschen sensibler und ein bisschen mehr Yoga. Ja, ja das ist ja <lacht> völlig okay. Also, Absolut. das finde ich total toll, dass diese Offenheit einfach Platz auch noch wird. Ja, genau, dass man sagt. Und man sagt ja auch, Wettbewerb belebt das Geschäft. Das ist ja. ist ja auch im Einzelhandel nicht anders. Also, wenn es jetzt nur dein Restaurant gegeben hätte, ja, schön. Ähm, vielleicht wäre dann plötzlich Kochen wieder immer weil alle daheim sein wollen und gelangweilt sind. Also, es ja. hat irgendwie alles so seine Daseinsberechtigung, Finde ich, so ich auch. Das Gefühl. Ja. ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz. Du bist ja tatsächlich schon sehr, sehr lange selbstständig. Mhm. Ähm, was jetzt die meisten der Mamas nicht sind, mit denen ich zu tun habe, die stehen alles sehr am Anfang und sehr in dieser Entscheidung, mh, gehe ich vielleicht aus meinem angestellten Shop raus, gerade aus dem Grund, ich habe jetzt ein Kind und ich packe vielleicht diesen großen, verantwortungsvollen Job nicht mehr. War das für dich denn irgendein ähm, krasser Switch, also jetzt auch zwischen Laden und Online-Business, musstest du verwaltungstechnisch irgendwas nochmal tun oder hast du gesagt, ich bin jetzt eh schon angemeldet, das läuft, das lasse ich jetzt einfach mal weiterlaufen, weil weil ne, Rechnungen muss ich stellen und, und, oder muss ich irgendwann sicherlich stellen oder habe vielleicht auch Einnahmen jetzt über irgendwelche Kooperationen. Hast ja. du da irgendwas ändern müssen an deiner Selbstständigkeit in irgendeiner Weise?
1: Ja, also, also so gesehen musste ich komplett die alte Selbstständigkeit einmal auf Eis legen, die gesamte Abwicklung machen, Gewerbe abmelden, ähm, weil eben auch das Geschäft, ähm, das hat ganz mhm. viele Hintergründe, aber man muss das Geschäft einmal komplett abmelden. Es wurde ja. dann auch übernommen und die mussten wiederum neu anmelden und so weiter mhm. und so fort. Das hat viele versicherungstechnische Gründe. Und ich habe jetzt nochmal komplett mein, mein Business neu angemeldet. Ich habe das allerdings nicht so kompliziert empfunden. Also das war dann bei der Anmeldung der Gastronomie deutlich aufwendiger. Weil da so viele, also weil ich A, Angestellte hatte, ähm, das habe ich aktuell nicht. Ich arbeite komplett für mich alleine und ähm, das ist etwas, was ich aktuell auch sehr genieße, weil Personalführung dann doch noch mal ein anderes Thema ist. Also meine Personalführung bezieht sich auf mein kleines Kind. Das reicht erstmal <lacht> aktuell. Ähm, aber das war nicht so wahnsinnig aufwendig. Also äh, die Gewerbeanmeldung am Abend, das ist das kann man mittlerweile auch online machen. Ja, bei Turner uns noch nicht. nicht. Bei euch noch okay. nicht. Okay, bei uns kann man das online machen. Und ähm, das ist, ähm, ja, Rechnungsstellen und so weiter bin ich gewohnt. Das ja. kenne ich sowohl aus meiner ja. angestellten äh, Position heraus als auch natürlich mit dem Laden, wo wir auch Caterings und Lieferservice und so weiter angeboten haben. Das habe ich nicht als so wahnsinnig aufwendig empfunden.
0: Ja, würde ich auch immer so weitergeben. Also ich glaube, da ist die Angst davor, ja. was da jetzt alles kommt, sehr viel größer. Ja. Als diesen diesen Schritt, es einfach nur mal anzumelden. Damit kann man schon mal starten. Was dann noch kommt mit äh, genau. Versicherung und so weiter, natürlich, ja. das bleibt nervig und macht jetzt nicht so viel Spaß oder auch die ja. Steuerthematik. Ähm, aber das kann man... Im Tun machen. Also man kann Richtig. trotzdem schon arbeiten und sich nicht quasi ausbremsen von diesem Schritt der Anmeldung, weil die ist tatsächlich das allerallerkleinste ja. äh,
1: Problem das der, der Geschichte. Schritt. Aber ich habe auch festgestellt, dass das ja. auch nicht allen liegt einfach. Ne? Also manche ja. ähm, möchten selbstständig sein, weil sie gerne kreativ arbeiten mhm. möchten und weil sie darin gut sind. Aber den, den Zahlenteil oder diesen bürokratischen Teil, das ist nichts für sie. Und dann ist das für die natürlich eine Herausforderung. Aber auch hier... Einfach Hilfe suchen oder sich zum Beispiel mal deinen Podcast anhören, der natürlich da sehr viel Starthilfe gibt ähm, und nicht so abschrecken lassen von diesen von diesen Ämtern und von diesen Seiten, die so wahnsinnig viel Text haben und bürokratisch sind. Vielleicht einfach mal einen Termin abmachen, äh, vor Ort face-to-face -face der, der, der anderen Person gegenüber sitzen und erzählen, was man machen möchte. Oft gerät man ja, wenn man wenn man nett ist, auch an eine nette Person, ne, wie man es in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus. Und dann äh, nehmen die einen an die Hand. Also natürlich muss man am Ende des Tages die Anträge selber machen, aber nicht abschrecken lassen von all diesen vermeintlichen bürokratischen Regeln. Man muss sich da einfach erkundigen. Das Absolut. gehört leider dazu.
0: Ja, wir hatten das Letzte auch. Ich glaube, mit dem Markus, meinem Anwalt hatte ich es drüber. Ähm, wenn man einfach auf den, auf die Straße in die Stadt schaut, wie viel Dönerläden und ich weiß nicht was, wer macht alles ein kleines Geschäft auf? Die machen sich nicht den Stress. Die machen es nee. einfach. Fertig. Ja. Was soll's? Ja. Und so ist eigentlich auch richtig, um zumindest den, den ersten Drive mal mitzunehmen. Ja. Sich nicht selber ausbremsen. Das so. Ja. Das große Fazit, absolut, ja. Ähm, erzähl mir doch aber mal, wie du so deinen Arbeitsalltag mit dem Podcast dann für dich organisierst. Jetzt ist dein Kind ja noch relativ klein. Ja, um, sie ist gerade eins geworden. Genau, da ist noch nichts mit äh, Kindergarten. Wie, wie, wie handhabst du gerade Aufnahmen im Hintergrund? Das ja, doch nochmal ja. eine andere
1: Thematik. Also ich muss sagen, es hat sich schon sehr verändert in diesem letzten halben Jahr, in dem ich angefangen habe. Also diese ganze Vorbereitung, die planerischen Sachen, die so erstmal im eigenen Kopf stattfanden, da war sie. das war im ersten halben Jahr. Das geht ja alles erstmal so, da kann man sich einen Zettel und einen Stift nehmen und sich so einen Plan machen. Dann habe ich die Aufnahmen begonnen und hatte da ähm, glücklicherweise Unterstützung von meinen Eltern und meiner Schwiegermutter, die dann zu den Aufnahmen, die ich zu dem Zeitpunkt noch bei, ähm, bei den Online-Marketing-Rockstars im Studio machen konnte, weil eben Corona noch kein Thema war, ähm, dann einfach die Kleine übernommen haben. Für, für eine Stunde, für anderthalb Stunden, für zwei Stunden, wenn es jetzt irgendwie lang, länger dauerte. Und die haben sich gefreut, dass sie ein bisschen Babytime hatten, sind dann mit ihr durch die Gegend und sie hat geschlafen oder was auch immer. Und ähm, ich konnte sozusagen entspannt da aufdribbeln. Ich hatte allerdings auch eine Aufnahme, die war direkt am Montag nach meinem Junggesellenabschied. Oh, Der war so ein bisschen nachgezogen, weil ich ja eben vorher schwanger war. Ja. Ich hatte mir vorgenommen, an dem Wochenende zu organisieren, wer die Kleine nimmt. War dann bei meinem Junggesellenabschied natürlich völlig, also habe Raum und Zeit verloren, wirklich würde ich mal sagen, und kam montags morgens, wachte ich auf und dachte, ach du Schreck, ich habe gar nichts organisiert und dann hatte ich sie einfach kurzerhand dabei. Da war sie so, ich würde sagen, sieben Monate alt und ich hatte das große Glück, dass ich mit Christina Niesel gesprochen habe, die nach ganz, ganz kurzer Zeit wieder mit ihrem Baby eingestiegen ist und sozusagen das Problem in Anführungsstrichen total kannte. Die hatte nämlich immer ihr eigenes Kind auf dem Schoß sitzen im Büro. Und die war sehr geduldig mit mir. Und die Kleine äh, konnte noch nicht so richtig sitzen, außer auf meinem Schoß, zog andauernd an irgendwelchen Kabeln, wollte auf alle Knöpfe drauf drücken. Also ich sag mal so, mir standen die Schweißperlen ja. auf der Stirn. Es war zwischenzeitlich habe ich gestanden und, ge und ja. gewirbt. Ich glaube, man konnte es dem Gespräch nicht so anmerken, wie es dann tatsächlich in mir selbst aussah. und habe dann entschieden, also das geht nicht. Das, ähm, ja. Es kann keine große Kunst ähm, entstehen, wenn ein kleines Kind daneben ist. Ja. Ähm, große Kunst hier in Anführungsstrichen natürlich. Und dann ähm, habe ich eigentlich immer mh, im Vorwege schon gleich meine Mutter, meinen Papa oder meine Schwiegermutter eingespannt, die da ja total hilfsbereit waren. Und das ist auch besser. Dann kommt man auch, man muss auch für so ein Gespräch ein bisschen Ruhe haben und ähm, auch nicht eine fünf Minuten vorher erst das Mikro anmachen, sondern sich schon mal in Ruhe setzen und solche Sachen. Also da muss man sich auch ein bisschen Zeit einräumen einfach, damit man ein konzentriertes Gespräch führen kann. Ähm, das ist ja im Café auch nichts anderes. Es gibt Zeiten, da kann man das Baby super mitnehmen und ein Gespräch mit seiner Freundin führen. Und dann wollen die nur noch durch die Gegend turben. Und äh, meine Kleine läuft jetzt, da ist nichts mehr mit entspannt sitzen. Also da muss man schon zusehen, dass sie beschäftigt ist, damit ich dann entspannt ja. mich unterhalten kann, so privat. Ähm, das heißt, es hat sich ein bisschen geändert und auch die Schlafzeiten ähm, meiner Tochter haben sich natürlich deutlich verringert. Ähm, mittlerweile schläft sie so zwei Stunden am Tag, entweder Zweimal eine oder einmal zwei und natürlich immer, wenn ich denke, heute zweimal eine, dann macht sie es nicht und dann kommt man nicht zu dem, was man sich vorgenommen hat. Ähm, von daher, das ist auch alles im Wandel, ein Prozess, wie auch hier. Und ähm, ich versuche, diese Sachen, die ich wirklich am Laptop machen muss, Ansprache, Akquise, Vorbereitung, mal was lesen, ähm, das Gespräch vorbereiten, nachbereiten, schneiden und so weiter, wirklich nur zu machen, wenn sie versorgt ist Im Sinne von, sie schläft, sie ist ähm, bei ihren Großeltern, sie ist mit dem Papa, mhm. ähm, der natürlich auch voll im Beruf steht. Also der kann natürlich tagsüber auch nur begrenzt aushelfen, wobei der sehr supportive ist, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, und alles andere macht keinen Sinn. Das macht mir keinen Spaß, das macht ihr keinen Spaß. Ähm, ich möchte auch nicht in irgendeinen Bildschirm reingucken, wenn sie dabei ist, weil ich man merkt total, dass sie darauf reagiert. Also sie möchte auch einfach, dass ich bei ihr auf dem Boden sitze und mit ihr spiele da kann ich nicht nebenher mal ganz kurz irgendwas machen, das kommt nichts ja. mehr rum. Also ich, ja,
0: ich fand auch tatsächlich ähm, so, so scheiße Corona per se äh, wahr, dieses ja. Thema, dass alle mal gemerkt haben, wie hart es ist, ein Kind ja. zu Hause zu haben und irgendwie doch noch arbeiten zu sollen und wie selbstverständlich gerade Leute ohne Kinder, also auch ich habe das, bevor ich schwanger war, war für mich selbstverständlich kein Problem, solange ich in Elternzeit bin, kann ich nebenher ja so ein bisschen was machen und so. Ach, <lacht> scheiße, überhaupt nicht. Das, und klar, es gibt Kinder, also meiner war auch im ersten Jahr ganz lieb und ruhig und da hätte das tatsächlich funktioniert, aber da wollte ich noch nicht, da wollte ich tatsächlich ja, wirklich ja. den Breakmann haben. Völlig legitim. Und danach hätte das nicht mehr funktioniert. Ja. Also zumindest nicht in dem Umfang, ich habe jetzt fix ein Meeting um x Uhr und eine Stunde und Kind setzt sich hier hin und spiel. Nee, ja. Und das, ja. das fand ich tatsächlich den, den positiven Aspekt an Corona, ja. auch mal wirklich alle nach Hause zu schicken mit den Kindern. Und ja. dann äh, Papa wie Mama, gut, die Mütter wissen es natürlich meistens eher, aber auch wirklich viele Väter, für die das so, ja, ja, du machst es ja mal eben, ja. Ähm, mal ganz schön war zu sehen, nee, mal eben halt doch nicht. Und ja. mal eben nebenher arbeiten halt auch nicht. Also für das ja. Bewusstsein, dass jeder den Anspruch haben muss, Zeit zu bekommen, die Arbeit genauso wie das Kind und am besten, jedes für sich und die, die volle Aufmerksamkeit. Dafür war diese Corona-Phase, ähm, fand ich ganz spannend. Also ich habe ja, ganz viel absolut. dieses Feedback bekommen, ähm, eben auch gerade von den Papas, die gesagt haben, so oh, la, jetzt weiß ich, was meine Frau macht, ich möchte
1: das nicht. Ja, es ist gesund, mal den Blickwinkel ja. zu wechseln. Also auch andersrum, ne? also genauso. Ja. Es ist natürlich auch für, also ich sage jetzt mal die Männer, weil sie einfach, im Durchschnitt häufiger diejenigen sind, die arbeiten. Für die ist es natürlich auch eine Herausforderung, von einem vielleicht stressigen Job nach Hause zu kommen und dann noch gut gelaunt das Kind entgegenzunehmen. Ja. Das ist genauso äh, lohnenswert, da mal den Blickwinkel zu ändern, als, als, ähm, für, für die Mütter sozusagen. Ja. Und natürlich von außen, wir schieben wahnsinnig viel durch die Gegend, haben unseren Latte Macchiato in der Hand. Viele, weil sie abends, weil sie nachts nicht schlafen und deswegen mhm. einfach wach sein wollen, nicht weil sie den ganzen Tag Latte Macchiato Mami sein wollen. Ähm, einfach ein bisschen offener zu sein. Also, ähm, das ist äh, schon hilfreich auf jeden Fall.
0: Ja wir hatten ja auch in unserem kennenlernen telefonat festgestellt, wie wichtig eben diese Unterstützung auch vom Partner ist. Nicht zu sagen, jeder zieht da irgendwie sein Ding durch, sondern der eine oder die eine entscheidet sich jetzt eben in die Selbstständigkeit zu gehen, was ja immer, oder du warst jetzt in dem Fall schon, aber trotz allem ist die Selbstständigkeit immer nochmal ein anderes Arbeiten oder eine andere Unsicherheit letzten Endes auch wie ein Angestelltenverhältnis, wo ich natürlich auch jederzeit fliegen kann, was man jetzt auch merkt, aber im Vergleich ist trotzdem sehr viel safer. Allein diese blöde Versicherungsthematik die ich da mhm. gar nicht auf dem Schirm haben muss. <lacht> ja, gib mir da mal noch so einen, so einen Satz mit, was du eben sagen würdest, warum es nicht geht, ohne dass der Partner oder die Partnerin auch mitzieht mit meinem Jobwunsch oder mit meinem ja, also,
1: Projektwunsch. Mh, erfahrungsgemäß ist eine Selbstständigkeit etwas, was einen 24-7 beschäftigt, also ähnlich wie auch das Kind. Das ist nichts, was man abends ablegt und dann nicht mehr drüber nachdenkt. Total wichtig ist natürlich, dass man sich diese Auszeiten nimmt und so, so auch richtige Abstände zu den ganzen Sachen, zu den Projekten gewinnt, damit man auch wieder vorankommt. Aber es also Thema Mental Load, was man ja oft bei bei Müttern hört, ist das eben beim bei der Selbstständigkeit auch. Ne, Es rattert im Hintergrund immer, es ist wie so eine App, die auf dem Handy so im Hintergrund noch läuft, von der man gar nicht weiß, dass sie auch Batterie zieht. Und man hat, also Selbstständigkeiten laufen auch nicht immer nur 1A geradeaus ähm, zielführend. Die, da gibt es ganz viele Umwege, da gibt es Sackgassen, da gibt es ähm, Sachen, die man neu anpacken muss, Knoten, die man lösen muss und all das belastet einen manchmal unterbewusst. Und das ähm, trägt der Partner einfach mit. Also man man ist dann vielleicht mal in Situationen angespannt, ähm, wo der Partner vielleicht gar nicht weiß, was habe ich falsch gemacht. Also es geht gar nicht um den Partner, sondern der Partner muss dann einfach verstehen oder man muss da auch in die Kommunikation gehen und sagen, das und das beschäftigt mich. Vielleicht auch mal austauschen. Manchmal hat der andere ja auch eine tolle Idee, wie man das lösen kann oder sieht, man sieht selber den Wald vor Bäumen nicht und der andere sagt, okay, jetzt mal ganz ruhig, wir machen das, wir druseln das auf, wir machen aus einem großen äh, Haufen, machen wir ganz viele kleine, die wir nacheinander angehen. Also meiner Erfahrung nach ist ähm, ist es so, dass der Partner auf jeden Fall dieses Thema Selbstständigkeit mit, stark mitträgt, weil man eben mit dem Haus und Haushalt äh, teilt und ähm, ja, man, man will das ja auch gar nicht so absolut trennen. Also ich will mich ja auch austauschen mit meinem, mit meinem Mann über seinen Job, über meinen Job. Ich will das ja gar nicht so trennen. Also Zumindest bei mir war es so. Ja, das und wenn so da ja. der Partner immer so ein bisschen Druck macht oder vielleicht ähm, das genau. nicht versteht, kein kein Mitgefühl hat, dann ist das nur noch ein zusätzlicher Knoten, den man da zu bewältigen hat. Und dann kämpft man an, an zu vielen Fronten einfach. Ja. Also es gibt ja diesen diesen Spruch, dass das Leben auf äh, vier bis fünf Säulen steht. Und dazu gehört eben, ähm, vielleicht nicht in der Reihenfolge, aber der Beruf, ähm, äh, die Beziehung, äh, das, die, das Familienleben ähm, und die Gesundheit und alles, hängt zusammen. Also es kann immer mal etwas bisschen wackeln, aber dazu müssen dann die anderen Standbeine schon konstant sein. Es ist, mhm. es macht mehr Spaß, wenn man da gestärkt ist zu Hause und nicht noch ähm, was erklären muss. Ich denke auch gerade für die Startphase ist der
0: Support so immens wichtig, weil man ja nicht heute anfängt und morgen 10.000 Euro im Monat verdient, weil es ja, natürlich absolut. oft auch eine finanzielle Thematik ist, wo der Partner einfach Bewusst auch sagen kann, okay, ich kann das mittragen und ich will das mittragen. Wir machen Richtig, ja. nicht mehr 50-50. Also klar, heute, heute ist sehr vieles, bis das Kind kommt, gleichberechtigt. Und bis dahin sind wir die größten Feministinnen und alles ja. ist wirklich jeder kann selber machen und tun und schalten und walten. Mit dem Kind ändert sich ja meistens, weil ja eben einer aussteigt und es ist ja tatsächlich oft die Mutter, weil sie es ja auch möchte, also mein Mann hätte tatsächlich damals auch gesagt, ich gehe und du kannst weiterarbeiten ja. und so gerne ich arbeite, äh, habe ich gesagt, nö, dieses äh, Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr, das möchte ich schon mal gerne daheim mit Kind äh, auch <lacht> verbringen, ähm, aber es hätte nicht funktioniert, wenn, wenn nicht diese volle Zustimmung auch gewesen wäre, zu sagen, okay, im Worst Case, wenn es eben nicht so anläuft, wie du dir das vorstellst und diese okay, 50-50-Geschichte nicht geht, dann ist es auch okay, bis weiß ich nicht, wir haben jetzt tatsächlich keinen festen Zeitraum definiert, aber wäre es sicherlich nicht fa falsch gewesen zu sagen, ich gebe uns zwei Jahre oder was auch ja. immer und dann muss ein Gespräch stattfinden, in dem man entscheidet, hoppla, ähm, jetzt müssen wir halt auch mal wieder was sparen und nicht nur ja. das Geld raushauen. Richtig, ähm, sonst wird es ein teures Hobby. Genau, das muss man wirklich sehr, sehr offen ansprechen und das ist in meinen Augen so das schwierigste Thema für die meisten, über mhm. Geld mit dem Partner zu sprechen, wenn vorher alles sehr gleichberechtigt war und wenn jeder seinen Part selbst tragen konnte. Ja und was man da auch. Das ja, eben, genau. Das ist
1: also, ähm, da, da sagst du ganz richtige Dinge. Also zum einen ist es ja so, dass man bei der Selbstständigkeit auf einmal vor Dingen steht, die man vorher gar nicht erahnt hat. Also da passieren ja ganz viele auch emotionale Dinge und ähm, verwaltungstechnische Dinge, die man vielleicht so nicht absehen konnte oder sich vielleicht auch nicht ausreichend vorbereitet hat. Das ist ja auch oft ein Fehler. Mhm. Dann ist eine Gründung auch sehr, sehr oft eine Existenzgründung und ähm, dazu gehört eben, dass da der ganze Haushalt dran hängt. Das heißt, da müssen wirklich klare, klare Gespräche vorher gelaufen sein. Und wenn da jetzt der Partner vorher schon gesagt hat, nee, ich bin nicht dafür und dann läuft irgendwas nicht und dann ja. sagt er noch, habe ich, äh, doch, hab ich doch gesagt. Ja, eben, das mhm. ist ganz, das ist dann eine Belastung, die man sich selber eingebrockt hat, die mhm. absolut unnötig ist. Ja. Und ähm, genau, diese Bittstellerfunktion, die du auch sagtest, es, ist, es fühlt sich auch wirklich komisch an, wenn man vorher gewohnt war, sein eigenes Geld zu verdienen, auch wenn man nicht die alleinige, ähm, der alleinige Finanzierer vielleicht war für die Familie, aber dann da doch Abstriche zu machen, weil unterm Strich, das habe ich auch in den Gesprächen, die ich jetzt so geführt habe, immer wieder gehört, wir sind zwar unabhängig und dann sind wir wieder irgendwo auf einer gewissen Art und Weise kurzzeitig vielleicht abhängig finanziell und da ist es schon so, dass auch natürlich Geld eine Art Selbstwertbestätigung einfach darstellt. Und wenn das wegbleibt, dann... Ähm Hilft diese diese Resonanz, die man vielleicht verbal oder schriftlich bekommt, ähm, nur eine gewisse Zeit, aber dann muss wieder was fließen, damit man sich vielleicht auch ähm, ja, gebraucht fühlt oder auch... Ja, auch ja, selbst,
0: selbst belohnen kann. Selbst belohnt, man kann natürlich ja, all all diese anfangen, Dinge. man verdient ja auf Geld, aber ähm, und kann vielleicht auch damit dieses haushalts 50 50 ding weiter durchziehen, aber man ja. kauft sich dann keine Gucci-Tasche mehr. Ja, Solche ja. Dinge fallen halt hinten über. Wenn ja, ich absolut. irgendwelche Luxuswünsche mir so selbstverständlich früher erfüllt hätte, würde ich in der Selbstständigkeit immer noch mal am Anfang vorsichtiger da rangehen und sagen, oh nee, hm, ja. erstmal ein bisschen auf die Seite, weil ich will ja, ja hier die technische, neues Mikro und hast du nicht gesehen. Und ja, es
1: läppert sich dann auf einmal. Ja, genau, ne? es
0: summiert sich dann sehr. Ja. Und von dem her, ja, das Thema Geld kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, offen und ehrlich darüber zu sprechen. Also dieses ja, auch Beflügelwort mit dem Money-Mindset, was jetzt auch ja. sehr groß im Gespräch ist und ich auch super toll finde, dass alle auf, auf die Madame Money, Penny und Co. anspringen und es da immer mehr Frauen gibt, die sich auch mit dem Thema bewusst nach außen trauen und darüber sprechen und Ratschläge geben, finde ich sehr, sehr gut, weil das wurde tatsächlich so ein bisschen totgeschwiegen und jeder kann den sechsstelligen Umsatz in drei Wochen und ja. was dahinter alles passiert, interessiert keinen. Das geht nicht, das ist einfach nicht. Ja.
1: Das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ne? Also ganz lange war es so, dass der Mann eben, äh, der hatte die Hand über das Geld und hat der der Frau was ausgezahlt. Ähm, das mag auch immer noch in vielen Familien so gehandhabt werden. Ich bin nicht so aufgewachsen. Also meine Eltern waren beide selbstständig. Ich habe sie auch beide gleichermaßen oft gesehen. Also bei uns war das alles ein bisschen anders. Vielleicht ist es bei mir deswegen auch noch mehr verinnerlicht. Aber das soll keine Ausrede sein. Also jeder kann auch aus den aus den gewohnten ähm, Regularien ausbrechen. Ähm, von daher, es macht total Sinn, sich über seine Finanzen bewusst zu sein. Also ja, man muss wissen, was man auf dem Konto hat und warum und ja, man muss einfach, man muss seine Sachen zusammenhalten und da äh, wissen, was was los ist. Auch wenn es keinen Spaß macht, die Excel ja.
0: einmal zu füllen <lacht> über die Ausgaben des letzten ich Jahres, bin. das ist, ist für mich die Grundlage der Selbstständigkeit und der ja, Entscheidung, absolut. ob ich in die Selbstständigkeit Erzeugen gehen kann. möchte und kann oder nicht. Ja, mhm. total. Schön. Gib mir doch vielleicht abschließend oder unseren Hörerinnen noch so ein paar ähm, Erfahrungswerte mit auf den Weg, da du ja schon sehr, sehr viele Jahre selbstständig bist, was man vielleicht an typischen Stolpersteinen vermeiden kann als Selbstständige.
1: Mhm. Ja, also wir haben tatsächlich jetzt schon einige angesprochen. Ähm, ich hätte in der Chronologie tatsächlich gesagt, Okay, also erstmal muss ich vorab sagen, dass das natürlich branchenabhängig ist, ganz stark. Das ist sehr, kann sehr unterschiedlich sein. In meinem Fall der Gastronomiegründung muss ich sagen, bilden Rücklagen das absolute Kissen für alles. Denn gerade als ich gegründet habe, habe ich natürlich verstärkt auf andere Cafés geachtet, auf Restaurants und so weiter. Und man sah sehr, sehr viele auf einmal kommen und auch genauso schnell wieder gehen. Und ich bin zwar vorsichtig damit zu, zu beurteilen, was dahinter steckt, aber ich denke, in vielen Fällen war es so, dass die die Anfangsphase nicht geschafft haben. Das heißt Rücklagen bilden. Man muss, man kann nicht davon ausgehen, dass am ersten Tag schon ähm, die Schlange groß ist und das, äh, das, der, der Rubel rollt sozusagen. Ein großer Trugschluss ist auch, dass das, was in der Kasse abends ist, einem nicht gehört. Genau. <lacht> auch wenn man, man hat auf einmal mit sehr, sehr viel Bargeld zu tun, aber das gehört einem nicht in erster Linie. Man muss davon Rechnungen bezahlen, man muss seine, sein Personal bezahlen. Das Personal bekommt nicht nur brutto ausgezahlt, sondern eben noch einige Sachen on top. Äh, Versicherung und so weiter. Man muss vielleicht auch Versicherungen ähm, für den Laden abschließen, für sich selbst, Berufshaftpflicht und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein großer Themenblock, den man auch hier kennen muss, um ihn adäquat ähm, zu bewältigen. Sich da auf jeden Fall Hilfe dazu holen. an ein, einen ähm, Steuerberater, der in dem Fall auf Gastronomie oder eben auf die eigene Branche auch ausgerichtet ist, weil das Feld der Steuerberatung ist auch sehr, sehr breit. Man kann nicht verlangen, dass ein Steuerberater alles kann. Da gibt es Leute, die sich ähm, wirklich auch spezialisiert haben. Und man will ja auch von irgendwas leben. Ne? Also man man kann in seinem eigenen Restaurant vielleicht nochmal was essen, aber ähm, auch das muss man eigentlich ja irgendwie mit kalkuliert haben. Also dieses... Ähm, diese Rücklagenbildung ist immens wichtig, um um das Ganze ein bisschen entspannt angehen zu können. Und ähm, da muss man durchhalten, man muss Geduld haben. Ähm, es läuft nicht alles von jetzt auf gleich. Man muss, also du hast eben schon gesagt, zwei Jahre in der Selbstständigkeit ist eigentlich nichts. Ne? Also ganz viele Selbstständigkeiten brauchen eben ihren Anlauf. Und da muss man durchhalten, Ruhe bewahren. Das, ganz das, nächste, ja. <lacht> ähm, das nächste Thema ist ähm, Ach so, und noch dazu, man muss auch die, die Rechnung, die reinfahrt, dann auch öffnen. Ne? Man kann sie nicht einfach nur ja. in die Ecke schmeißen und sagen, habe ich nichts okay. mehr zu tun. <lacht> ähm, ja, der nächste große Punkt ist natürlich, wenn man jetzt äh, Mutter oder Eltern ist, dass man vorher das Ganze durchgesprochen hat mit der Familie, dass man da einen Support hat, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt sofort dafür sind, wie du jetzt in deinem Fall berichtet hast, weil sie sich vielleicht ja auch einfach Sorgen machen oder weil sie eher sicherheitsgetrieben sind. Das ist ja alles schön und gut, aber sie müssen, ja, gerade mit der mit der... Versorgung der Kinder muss irgendwie abgedeckt sein, dass sie einspringen könnten vielleicht. Vielleicht gibt es auch schon Kindergarten oder vielleicht auch sogar schon Schule. Man kann sich ja nicht nur in der Elternzeit selbstständig machen, sondern auch deutlich später. Dass das aber alles geregelt ist, dass man da nicht äh, hausgemachten Stress empfindet. Und ähm, dann finde ich es ganz wichtig, dass man rausgeht und sich Verbündete sucht, um einfach Austausch zu haben und auch voneinander zu lernen und auch mal zu merken, ach, ich bin nicht die Einzige mit denen und den Themen, das haben andere auch. Es ist, äh, Ich bin hier nicht alleine, aber hier finde ich ganz wichtig, dass man eben Austausch sucht und nicht den Vergleich, weil ja. die Geschichten sind so unterschiedlich und die Menschen sind so unterschiedlich und die Geschäftsideen sind so unterschiedlich, es sind so viele Faktoren. Es gibt hier keine Pauschalantwort, es gibt nicht das eine Rezept, was dann immer funktioniert, das ist einfach ähm, Humbug. Äh, man kann sich Ratschläge einholen, aber ich ich finde, noch viel mehr oder viel wichtiger ist eben dieser Erfahrungsaustausch. Und als letzten Punkt würde ich jetzt mal vor allem hervorheben, dass man sich auch klar macht, dass man auch mal Abstand gewinnen muss, dass man auf sich selbst achtet, dass man so eine Art Me-Time hat, vielleicht irgendeinen Ausgleich, ob es so ein Sport ist oder Spazieren gehen oder ähm, irgendwas, dass man auch mal ganz bei sich ist, mit sich ist und es ähm, nur ja, reflektieren kann, ganz in Ruhe und einfach wieder zu Kräften kommen kann. Also mh, oft sehe ich auch so Gründerinnen oder Gründer, die dann so, solche Workaholics werden, dass sie daran auch eigentlich kaputt gehen. Und es ist viel wichtiger, dass man ein gesundes Mindset hat, einen gesunden Körper hat, dass man da, dass man wirklich darauf achtet, dass es einem gut geht. Sonst kann man auch nicht keine Leistung bringen. Das ist im Mutterdasein genau das Gleiche wie ähm, in der Selbstständigkeit oder auch als Angestellter. Also das ist ja überall dasselbe. Ja,
0: sehr schönes Schlusswort, Nera. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Nein, super, das ist so, absolut. Und man, man weiß das in der Theorie ja auch. In der Praxis ist das ja. dann halt schwierig, wenn dann wieder ja. das Telefon klingelt und dann will da noch einer was. Ja. Hat so kind. Aber ich glaube auch dieses sich bewusst machen, dass es zwei Seiten gibt und dass ich eine anstrengende Seite, die mir trotzdem Spaß äh, macht, habe mit der Arbeit und trotzdem den Ausgleich auf der anderen Seite brauche. Wir wissen es ja alle. Und dieses immer ja. wieder mantraartig ja. <lacht> zu sagen, ich muss jetzt zum Sport, auch wenn da noch die Arbeit liegt, das hilft schon. Also ja. ich trage mir die Termine in den Kalender ein und sind es Termine, Punkt. Genau, richtig. Das es so blockiert, dann kann man ja nichts mehr buchen.
1: Und seid gnädiger mit euch. Es mhm. muss nicht ja. alles von Anfang an perfekt sein. Es wird auch später nicht alles perfekt sein. Es ist nie perfekt. Das Leben ist nun mal nicht perfekt. Ja. Man muss ein bisschen gnädig mit sich sein. Absolut. Super.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. So, ciao. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss.